0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias es con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
2: Manda ubicación, yo te caigo ahí. Déjate querer y dime que sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta? Está muy buena. Tú y yo en La Mamalona jalo un rol, dice el coro. Ah. <risas> ¿Qué harías, Anita, que te dijera, Lelic? Anita, ¿no? Tú y yo en La Mamalona, ¿qué piensas? no? Oye, pero nada más
3: necesito saber qué es La Mamalona.
2: Pues debe ser un, un troque muy muy fregón, ¿no? Una camionetona, creo yo.
3: Pues yo,
2: le diría, yo le diría, ese ya te me gusta, ¿no? Mejor. Ah, Está muy a todo dar la canción de este, la banda MS, Sergio Lizárraga, y, este, y, y así de esta manera lo saludamos esta tarde. Ay, vamos a darnos un respirito por lo menos para saludarnos, para decirnos que va bien bonita la vida. Porque al rato ya vamos a las noticias y no, ¿qué quiere que le cuente? ¡Qué barbaridad! Le está no, cayendo oiga. un aguacero al Miguel Aquino, que bueno, al pobre le dicen, mete la ropa, saca la ropa, mete la ropa, ¿no? ¿Cómo estás Miguelón? Pero
3: nada más dile que ya deje de lavar el coche, porque cada vez que lo lava, llueve. Eso sí. Así es Miguel Aquino.
4: ¿Cómo estás Miguelón? Hola, ¿cómo estás, Javier? Fíjate que ahorita, antes del aire, me decía Anita, oye, este, no Ay. tenemos, no tenemos ninguna nota bonita, le digo, ¿sí? Sí, sí, no? y lo bonito es que está lloviendo en el sur porque claro. no sabes qué precioso se ve aquí claro. sobre todo, es una dicha y una bendición, ¿no? Y ver claro. cómo llueve y sobre todo so escuchar y saber que la gente pues de repente es precisamente uno de sus grandes problemas, el sureste Ajá. seguimos bajo el agua, señor, seguiremos así y por fortuna pues nada, nada que hasta este momento complique tráfico, ya sabes, de pronto sí, pero la verdad sí, es que muy agradecidos sí, y bendecidos con la sí, lluvia. Sí, sí, sí Hoy es estamos, que, en
2: fíjate que... que hablando de La Mamalona, esto estrena un equipo tan mamalón desde luego <risa> nuestros amigos del Heraldo Radio sí, que, pues están ¿qué, ¿qué dijiste?
3: ¿Un, un equipo un, tan un mamalón
2: un muy mamalón no muy bueno pues o sea está ah. muy bien hecho el... y eh, muchísimas gracias a Gonzalo Oliveros eh, nuestro executive producer de hechos que este tiene creo Miguelón que tiene más juguetes que tú yo nomás sí. ahí te la dejo al costo para que vayas y le empieces Me voy a, a, actualizar. a revisar los cajones al Gonzalo Oliveros. Y entonces, este una consola, no sabes nombre, pero de aquí hasta allá, como para grabar un disco. Oiga, este gracias Gonzalo, gracias a, a Gonzalo Oliveros. Pues estamos transmitiendo a través del Heraldo Radio a todo el país, a los Estados Unidos... Con muchísima información, gracias de todo corazón por eh, sintonizarnos con el tema de las lluvias, pues allá en Nuevo León, ah, qué 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 bien les ha caído ese fresquecito, no es el chaparrón que, que quisiéramos para que llene las presas, pero ahí va pian pianito, ya tiene como un 10% más o menos de recuperación la presa que llegó a cero, 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 seca, se acabó el agua. Y este, y ahorita pues ya, ¿no? Poco a poco parece charquito, pero ahí va, se va recuperando. Si te digo que la lluvia es una bendición, el problema es la infraestructura chafa malísima que tenemos en todo el país y las toneladas de basura y cosas por el estilo. Este, los servicios de limpia, en fin, todo este, este tipo de, de situaciones que luego nos, nos provocan un trastorno. Este, los, mucho cuidado con los arroyos, está lloviendo también se ha generado este lluvia en Sonora en Sinaloa, lo cual es una muy buena noticia, en, en Jalisco que también habían estado batallando en su momento con razón, racionamientos y cosas así de, de agua, entonces la lluvia siempre es una bendición, la lluvia siempre, siempre, siempre será bienvenida, el problema está cuando pues las personas tienen su casita ahí colgando de un, de un cerro, colgando de un barranco o cuando no hay servicios municipales adecuados y se va acumulando la basura o cuando los desarrolladores públicos y privados, ¿eh? públicos y privados pues hacen las unidades habitacionales en el vado de los ríos ¿eh? en fin, no, siempre cometemos errores y estamos responsabilizando a la naturaleza y no, ahí va el troque, ahí va la camioneta por el vado del arroyo y se le cabo pues está seco desde que era niño, pues está seco hasta que un día se llena y se llena con una velocidad impresionante, entonces ahí van arrastrando los vehículos y, y vienen todos los desastres. Sí, es cierto, no hay, hay este, personas que con las eh, lluvias de esta temporada, pues pierden lo poquito lo poquito que se tiene, y eso es lamentable. Y sí, les dicen, les vamos a dar ayuda y nunca les dan nada, como, eh, ¿te acuerdas lo que decíamos de Veracruz? ¿Fue, no? eh, eh, que sí, que los van a ayudar y que no sé qué, con el huracán, con la tromba, con el ciclón, este y nunca jamás les llegó la ayuda de nada. Que vamos a hacer el censo, no fue en Oaxaca, perdón, fue en, en Oaxaca, este que vamos a hacer el censo y que todo lo que tú quieras y mandes, y ni hicieron el censo, ni les llevaron la ayuda, se formaron, no les dieron nada, algunos sí les dieron, sí, 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 pero nada más hasta ahí. No, realmente es, eh, hay, que, hay que tomar eh, decisiones, usted en familia, con su comunidad, con sus vecinos, tome las decisiones y diga, ah, aquí viene la temporada de lluvia, no esté esperanzado a que la haga la presidenta o el presidente municipal, mucho menos el gobernador o la gobernadora, y mucho menos el gobierno federal, porque queda lejísimos. Ellos están en otras cosas. Todos esos tres niveles de gobierno están en sus cosas personales particulares en ganar elecciones en mantenerse en el poder ahora eso así son no no es una cosa de méxico en todo el mundo en todo el mundo los gobernantes lo único que quieren es llegar al poder y quedarse ahí nada más entonces nosotros tenemos que tomar las decisiones adecuadas y no estar esperanzados a que alguien va a venir a solucionarnos las cosas pues no aprovechemos lo que hay Aprovechemos que si esto las ayuda, las becas, aquello, todo lo demás, pero tome, hay, hay que adelantarse un poquito a las situaciones y no suponer que todo lo van a arreglar las autoridades, ¿no, Anita?
3: Sin lugar a dudas, Javier, fíjate que eh, pues siempre tratamos de equilibrar la la información eh, mm. para que pues no todo sea eh, negativo en muchos sentidos. Mm. Fíjate que me encontré que en la Ciudad de México Ajá. van a inaugurar un festival que se llama de Juegos Tradicionales. ¿De qué habla? Bueno, pues de las canicas, del balero del trompo, del yoyo, del resorte, del avión, de todos esos juegos mm. que la verdad pues a nuestra generación nos tocó mucho más estos palitos chinos y los juegos de mesa que los videojuegos. Porque pues ahora resulta que entre que salimos de pandemia, que entre que los papás trabajan, eh, de alguna forma o de otra, gran parte de nuestros niños y niñas se consiguen cómo entrarle a los videojuegos y hay quien llega a estar 10 horas metido ahí. Claro. Entonces, pues ni es, no es bueno para nadie. Pues y sí. eh, pues en un afán por presentar opciones y por retomar cosas que siempre han estado a, a nuestro alcance, saltar la cuerda, por ejemplo, este, tantas cositas, no sé a ustedes qué les habrá tocado jugar, pero yo sí me acuerdo con con un gran cariño y nostalgia de uh -huh. la tómbola esa de Toma Todo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. que luego evoluciona a la botella y empezamos con los besos, pero la verdad, qué bonito, <risa> qué bonita besos, claro. eh, oportunidad de recordar eso y de decirnos y de que a todos, conozcan, oigan, no es y de... tan caro.
2: Y de que sepan cómo, y de que sepan cómo se juega. Gracias, Anita. Mire, eh, pues, bueno, vamos a entrar ya no a la información. Otra buena más, ya ve que está desmantelado el sistema de salud y que se batalla mucho, pero hay una buena para el Seguro Social, así muy rápido, porque un, un señor lo operaron en este, en un hospital del Seguro en Tapachula. En el Hospital General del Seguro Social, allá en Tapachula, le quitaron a este hombre un tumor del tamaño de un melón. Lo acaban de operar, todo salió muy bien. El, 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 imagínate un melón encima del riñón. ¿Cómo? Y en, así una bola, en un tumor no, 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 que tenía que le apretaba ahí lo, los riñones y entonces este pues ya los médicos allá de, de Tapachula lo hicieron muy bien los médicos del Seguro Social mira las doctoras los doctores el seguro todo opera cuando les das las los, las herramientas cuando les dan los elementos cuando tienen todo lo necesario para salvar vidas claro que lo van a hacer y cuando les quitas al crimen organizado y les quitas las extorsiones y les quitan los chantajes y les das las medicinas y el equipo suficiente pueden quitar todos los tumores del tamaño una sandía que quieras, si los doctores y las doctoras mexicanos son muy buenos y también los del seguro, nada más que pues están trabajando con las uñas, pobrecitos en fin, felicidades, ahí siempre decimos que está desmantelado el servicio público, pero cuando jala, jala muy bien a ver, rápidamente información en desarrollo y que efectivamente tiene que ver este, con todos los temas de, de, de inseguridad yo sé que a los gobernadores, al gobierno federal, no les gusta que se hable de ese tema y andan diciendo, ¿qué andan haciendo los medios investigando las balaceras? Pues, ¿qué quieren? Que, que se haga reportajes. Miren ustedes la fila de cómo regalan dinero los políticos. No, tenemos que poner énfasis en aquello que nos lastima, en aquello que nos lesiona y, y en aquello que, que se tiene que, de alguna manera, avanzar y es la inseguridad. Es tanto que ya... Eh, en este momento es información en desarrollo que en Salazar es el, el, el embajador, embajador. De, de los Estados Unidos en México y dijo, está temblando, dice, o se apura México a solucionar este tema de la inseguridad porque las inversiones de Estados Unidos están temblando, así lo acaba de decir, dice, está, está temblando, hay este... Hay temas de inseguridad que no se han resuelto y se está enfriando la inversión que es importantísima, pues claro que se requiere la inversión, claro que se requiere el dinero para echar a andar las empresas que se apagaron en los últimos dos años, no, en los últimos tres años, porque la verdad es que pues casi cuatro años en que no repunta, no prende el motor, no prende el motor, las inversiones se fueron. Mira, desde que se canceló el aeropuerto, todos los inversionistas dijeron, ¿cómo? Entonces aquí no hay... Tú cuando llevas tu dinero a algún lado... Tú cuando llevas tu dinero a qué quieres, a lo de los 100 ladrillos, al banco, a lo que sea, a una tanda. Es más, Anita Miguel. Tú quieres tener las reglas claras en la tanda, ¿no? Y entonces se juntan, pues no sé cuántas personas, seis personas, diez, no sé cuántas, no, sí, no, no sé. Se puede más. a
3: partir como de cinco, sale buena la tanda.
2: Bueno. Y esas cinco se ponen de acuerdo, ¿no? Y dicen, estas son las reglas del juego. Tú le pones tanto o cómo, cómo funciona, cómo jala la, la, la tanda.
3: Mira, pues primero sacamos papelitos así, ¿a quién le toca la, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta? Uh -huh. Y cada quien damos dos uh mil -huh. pesos o mil quinientos, nos ponemos de acuerdo de cómo vamos a estar este cada, cada quincena. Bueno. Entonces cada quincena sale una, pues con todo el dinero, con el dinero bueno. de todas, y así nos vamos turnando. ¿Y a, alguien a
2: organiza? ¿Alguien lleva ahí uh -huh. la lista?
3: Así es. Aquí bueno, Alejandra de Maquillaje es responsable de bueno, cobrar y de tener la lista que y la pelancha.
2: La imagínate que la pelancha, <ríe> que Alejandra de Maquillaje dijera, ¿saben qué? Se acabó. Ahí les voy a regresar su dinero de a poquito, pero pues ya, ya, ya siempre no. Entonces no, no, me voy a quedar con todo el dinero y bye bye. Eh.
3: De repente no podíamos todas vernos o encontrarnos. Y andar con el dinero de todas, pues eran, pues es una, es, es una lanita. Si éramos cinco, pues uh -huh. diez mil pesos estaban muy bien. Eh, y entonces los depositaban. Y de repente a mí me hablaron el contador y me dijo, oye, ¿y eso? Y le dije, no, pues es mi tanda. Me dice, no, pues si no puedes uh -huh. demostrar que es tu tanda, que no te la depositen en efectivo.
2: Y yo, oye... ¿Cómo voy a que demostrar
3: que es mi tanda? Bueno, ¿Qué, lo, que se va a pasar?
2: lo que te dijo tu contador tiene toda la razón. Se necesitan reglas claras, incluso para ah. la tanda. Ahora imagínate para una inversión más grande que se juntaran 10 inversionistas machuchones, como Elon Musk, por ejemplo, y dijeran esos 10, vamos a meterle a México porque le tenemos confianza y porque el, está el acuerdo está muy clarito, ¿no? O sea, le metes tanto, te respetan tu inversión... Este vas a tener toda, todas las eh, todas las situaciones de energía, las situaciones laborales, todo en orden. Pero cuando no está nada en orden y además de eso te traen a zarapazos los malvados este, criminales y te roban la mercancía y te extorsionan y hay crímenes y hay ejecuciones, pues los empresarios dicen no hay reglas claras. El crimen anda suelto. Nadie va por ellos. Ya les dijeron que en México no los van a castigar. Entonces, pues por eso los del dinero dicen, ¿sabes qué? Ya la estamos pensando. ¿eh? O se ponen en orden en materia de inseguridad y ya dan un manotazo y ya serenan al país o el dinero se va. Yo sé que es muy sangrón que, que los norteamericanos vengan a decir eso. Pero lo pueden pensar los norteamericanos, los chinos, los rusos, de cualquier, de cualquier nacionalidad.
4: Eh, hoy sí, sí, Miguel. Hoy, por ejemplo, Ken Salazar, en la residencia oficial en los, de los Estados Unidos, de la Embajada de los Estados Unidos, se reunió con un grupo de empresarios, tanto de México como de Estados Unidos. Al salir, por ejemplo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, le decía que eh, se reunieron porque las cifras que presenta la embajada de Estados Unidos junto con las cifras que presenta el gobierno de México, pues por supuesto que no son las mismas. Ya saben que cada quien tiene cada quien tiene sus datos, pero por supuesto que hicieron el llamado y coinciden en que si no hay certeza y sobre todo no hay seguridad, en efecto se estarán enfriando se estarán enfriando las inversiones. Pero fue una reunión incluso esto que tú comentabas fue en la en la en la sede de la embajada de los Estados Unidos en la casa oficial y después ...después de este desayuno con el sector empresarial, porque es algo muy curioso, aunque, aunque yo sé, y, y seguramente ustedes también lo saben, que periódicamente se reúne Ken Salazar con los empresarios, pero en esta ocasión a quien le fueron a pedir las cifras y que les explicara cómo desde los Estados Unidos está verdaderamente la situación de seguridad en el país, pues fue al embajador norteamericano, o sea, los empresarios mexicanos... Claro. Hoy fueron a escuchar este reporte, hoy fueron a escuchar este resumen, hoy fueron a escuchar este diagnóstico de seguridad en nuestro país, que también esa es una mala señal, Javier, porque entonces los propios empresarios, los inversionistas, pues no están del todo convencidos con las cifras que salen todos los días desde el Palacio Nacional.
2: Pues ahí está, y esos son los empresarios mexicanos, norteamericanos, preocupados, ¿no? Y dicen, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Ahora imagínese, los micro, los pequeños empresarios, ¿se acuerdan el caso este que pusimos de Morelos? El día en que abrieron la, la cocina económica, la lonchería, su pequeño restaurancito en Morelos, ese día los asaltaron a toda la Cierto. familia que habían invertido ahí todo todo su dinero. Sí, la inseguridad es un problemón, es un problema severo. No se puede vivir con miedo, con incertidumbre, con la zozobra y que los criminales, pues, pues los criminales saben que la impunidad es, es enorme en este país. Y más con esos mensajes de, nombre, no, mira, ya, pórtate bien, arrepiéntete, este ¿no? Porque si no, pues, ¿cómo era? Le voy a decir a, a, a tu mamá. Entonces, pues, ¿qué es eso? Así hasta criminales de varias partes de, del mundo dicen, oye, pues, México es terreno fértil para eso. Vamos incluso claro. a hablar de los ciber... De los eh, ciberdelitos, que todos estos eh, mensajes que al ratito lo vamos a retomar, nada más le digo rápidamente, hasta los peloteros les toca...
4: Sí. A ver. Fíjate que ahorita, ahorita me está llegando precisamente el comunicado del equipo Los Leones de Yucatán, este equipo de béisbol, y nos están mandando un comunicado, y aquí un amigo precisamente está en comunicación social de este equipo, le mandamos un saludo, un abrazo. Me pide por favor, porque los familiares, eh, los amigos de los jugadores de este equipo, Los Leones de Yucatán, están muy preocupados. ¿Qué sucedió? ¿Quiénes
2: son Los Leones de Yucatán?
4: Los Leones de Yucatán, de la Liga Mexicana de Béisbol, este club de béisbol profesional mexicano... Voló a la Ciudad de México, eh, estuvo aquí en la Ciudad de México y muy temprano, a las seis de la mañana, salieron de la Ciudad de México a bordo de dos autobuses con destino a Puebla, en donde estarían este, eh, donde va, se va a efectuar un partido. Uh -huh. El hecho es, Javier, que la autopista México-Puebla, de la que muchas veces hemos hablado... Una de las más peligrosas, donde asaltaron a Moderato, donde se robaron los caballos en algún momento, de pedo. es decir, esta carretera donde pasan tantas cosas, el día de hoy un grupo de delincuentes colocó piedras en la carretera, trataron de detener los autobuses, los persiguieron, les poncharon las llantas, les dispararon... Afortunadamente solo hay daños materiales. El, los dos conductores o sea, les
2: dispararon a los a los beisbolistas, a los peloteros. Sí, señor, le
4: dispararon a los autobuses para detenerlos porque pues intentaban detenerlos para asaltarlos para asaltar a los a los autobuses que llevaban a los jugadores de, de béisbol profesional de los Leones de Yucatán. Los choferes, aquí el comunicado dice aproximadamente a las 6 am de este jueves 18 de agosto, un grupo de delincuentes tiró rocas contra los autobuses que les provocó la ponchadura de las llantas. Los operadores de los autobuses decidieron seguir avanzando poco más de 15 kilómetros al percatarse que un vehículo los perseguía haciendo detonaciones de arma de fuego. Afortunadamente no hubo ningún herido y solamente se tuvo el daño material al autobús del equipo. Para que estén tranquilos nuestros amigos en el estado de Yucatán, su equipo Leones sí sufrió un ataque, pero gracias a Dios todos se encuentran sanos y sanos.
2: Qué, qué susto. Qué susto, qué barbaridad, ya se acerca el fin de semana. Ponga atención. Yo sé que uno va a la carretera y se relaja, ¿no? Y vas cantando y dices, ah, qué maravilla con los paisajes maravillosos que tenemos en México. Pero esté atento, ponga ponga mucha atención, mucho cuidado. Desafortunadamente no hay carretera buena y si no, nuestros amigos en Veracruz también que nos lo digan.
3: O de Guanajuato, es, ¿o Javier. De
2: Guanajuato, que también vamos a retomar el tema de Celaya. Está
3: Gabby, ya está Gaby, ya está Gaby
2: ahí. ¿Qué, qué pena, qué, qué... Eh, qué situación, qué tristeza, lo que sucedió allá en Celaya, en le mataron un hijo al presidente al presidente municipal, Gaby Montejano, nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio nos cuenta qué sucedió. Gaby, cómo estás?
5: Hola, qué tal Javier y todos en cabina. Muy buenas tardes. Pues sí, lamentablemente el día de ayer otro suceso de violencia sacude a este municipio de Celaya. Fue después de las 3 de la tarde con 12 minutos cuando se reportó el fallecimiento de un hombre que había sido asesinado en el barrio del Zapote. Minutos después se confirmó que la víctima era el hijo del presidente municipal de Celaya. Guillermo Mendoza Suárez fue atacado a plena luz del día cuando se subió a su camioneta tras salir de una farmacia a Guadalajara ubicada en la calle Madero, esquina con la avenida 2 de Abril. El sitio llegaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad, quienes solo corroboraron que el hombre ya no contaba con signos vitales. El cuerpo de Guillermo quedó en el lado del piloto de una camioneta Jeep Grand Cherokee color gris y al lugar llegaron de manera inmediata los mandos de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía Regional. También llegaron altos funcionarios de gobierno municipal. Trascendió que cuando abordó su camioneta, Guillermo, hombres que se desplazaban en otra unidad descendieron para realizar por lo menos 20 detonaciones de arma larga en contra de él. Entre la sorpresa y la desolación, la noticia se propagó de inmediato, mientras se convocaba a una rueda de prensa en Palacio Municipal. En un pronunciamiento emitido desde el Salón Presidentes, el secretario del Ayuntamiento y los regidores y síndicos pidieron a los celayenses unirse y no especular respecto a la muerte del hijo del presidente. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinoa Rodríguez, la secretaria de gobierno, Olivia García, la fiscalía regional, estatal, eh, alcaldes, funcionarios de todos los niveles enviaron a través de redes sociales condolencias al alcalde Javier Mendoza y bueno, hoy en la mañana también ya escuchábamos la condolencia que enviaba el presidente de la república hasta Celaya para el gobierno municipal y para el presidente de Celaya. Esta situación ha sacudido nuevamente a Guanajuato, en este momento, pues estamos en espera de que se realicen los, pues el, el despido de, del cuerpo del hijo. Pero eh, en este momento, el municipio está en una tensa calma, Javier.
2: Sí, así es. Y efectivamente, eh, por, por por respeto este este muchacho, pues no no se puede especular, pero tampoco se puede dejar eh, esas esas lagunas en información y en en, en... Lo que se ha vivido, olvídate, los últimos días, los, de, de, los últimos meses en, en Guanajuato, pues llama desde luego a respuestas. Los habitantes de Celaya, los habitantes de Guanajuato quieren saber qué pasó y en y en dónde están parados. ¿no?
5: Sí, hay una... entre los habitantes de Celaya hay un serio dolor, puedo decirle, uh -huh. compartido con el presidente municipal, pero también, Javier, hay una parte de la sociedad que está sentida porque aseguran que, pues, la muerte del hijo del presidente municipal es tan valiosa y tan complicada como cualquiera otra de las cientos de muertes que se han registrado en los últimos meses, como tú ya lo decías, uh -huh. en esta región de Guanajuato. Entonces, uh -huh. es un sentimiento... Eh, Difícil el que se vive en este momento, tanto para algunos de dolor y para otros de reproche, pero pues las cosas están tensas uh -huh. aquí en el municipio. Y vamos a esperar por pues, lo que suceda. Sí. La fiscalía está investigando.
4: Miguel, les iba a decir, Gaby, hoy en San Miguel de Allende, por ejemplo, reportan la ejecución de dos personas en el interior de una vivienda en la colonia San Rafael, dos personas más asesinadas en las últimas horas.
2: Eh, ¿Te parece, te parece, nos aguantas por favor? Vamos a hacer una pausa y concluimos el tema con, contigo, Gaby. Gracias.
6: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la medicina ética y en todos los dermatológicos Genoma. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y dermatológicos Genoma. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 18 de agosto, excepto Nodrim y genéricos. Aplican restricciones.
2: Pues eh, estamos con el tema de Guanajuato. Lamentable, desde luego, que este este muchacho iba saliendo de la farmacia, fue por unas medicinas, se estaba subiendo a su camioneta y en Celaya el hijo del presidente municipal y llegaron y le rociaron la camioneta, mataron al muchacho. Terrible situación. Los el papá, la mamá pues están devastados. Han recibido muchísimos este mensajes de reconocimiento a, a, a pues a esta a esta familia, ¿no? desde el propio presidente esta mañana hasta diferentes personajes de la vida política nacional, Diego Sinuel gobernador, este también Margarita Zavala hablaba de, de de que es una familia muy 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 decente, muy honesta, en fin, es lamentable el fallecimiento de de este jovencito y de y de otros más, Gabriela, eh, eh, te agradezco que sigas en la línea. Se sabe algo, se ha investigado algo, yo sé que son los funerales, yo sé que el presidente no está todavía como para reunirse con la prensa y, y, y que pues, es un tema en el que habrá que esperar la investigación. Pero un Estado tan revuelto con tantas bandas criminales, ¿qué dice la gente?
5: Eh, Javier, pues como te decía, hay un sentimiento encontrado entre la, el reclamo y la tristeza de los elayenses eh, por este lamentable suceso, pero quiero hacerte una precisión, no es un jovencito a la víctima, es, ah. eh, hay, hay que decir que son los hijos de, de Javier Mendoza, ya son eh, personas adultas, adultos
2: ya, ya eh, ya grandes. No, era,
5: no era un anciano obviamente, pero ya era un hombre... Eh, mayor eh, de edad en donde bueno él era contador, tiene, todos sus hijos tienen profesión, él era contador y bueno, son como ya lo refería, son gente muy conocida aquí en la ciudad y que no se les vincula con ningún tipo de situación irregular y más bien han surgido diversos mensajes, obviamente a través de redes sociales con más amenazas al gobierno y adjudicándose este crimen a un grupo delictivo de aquí de Villagrán, el de Santa Rosa de Lima. Eso es lo que se ha estado manejando de manera extraoficial a través de estos mensajes que envían los propios delincuentes. Sin embargo, la Fiscalía no ha emitido ningún mensaje o avance en la investigación o las líneas de investigación, solamente pues que están con el, el presidente municipal y que pues pondrán todo el interés por esclarecer rápidamente el crimen de Guillermo, Guillermo Mendoza Guillermo. Suárez, uh -huh. eh, quien es el hijo del presidente que el día de ayer lamentablemente perdió la vida,
2: el presidente se llama Javier Mendoza, no el
4: presidente, Así es, municipal. Javier Mendoza. Así de hecho es. debo
5: comentarte que ayer cuando sucedió el incidente, pues las primeras versiones que nos llegaron era que el al que habían asesinado era Javier, el hijo, ah, o sea Javier al, al... tiene un hijo que se llama Javier también sin embargo, ah, okay. pues sí, fue una situación de, tú lo sabes, cuando es informativamente, pues, tratando nosotros de confirmar quién uh -huh. era la víctima, uh -huh. y pues muchos no lo podíamos creer que se tratara de, del hijo de presidente, pero finalmente sí fue y se confirmó que es Guillermo, el que era contador, y bueno, pues, lamentable la noticia el día de hoy. Ya están llegando coronas de flores a la presidencia municipal de Celaya, pues, de diferentes eh, personajes, eh, pues, manifestando las condolencias. Todavía no se sabe en qué lugar van a... a recibir o a velar los, los restos, e incluso oficialmente todavía no sabemos si ya entregaron el cuerpo a los familiares, el cuerpo de Guillermo Mendoza Suárez.
2: Vamos en, en la segunda parte de, de programa, si hay alguna información adicional, Gaby, te lo vamos a agradecer. Por lo pronto, gracias por, por este reporte.
5: Gracias, Javier, a ustedes y muy atentos desde Guanajuato. Hasta
2: luego. Hasta luego. Buenas tardes. Saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en eh, Guanajuato. ¿No es, eh, por cierto, Miguel, la primera vez en que asesinan al hijo de algún político en
4: Guanajuato? Sí, apenas hace no más de dos meses, Javier, también en la zona de Villagrán. En un día que 5 de junio, para ser exactos, del 2002 en Villagrán, Guanajuato, ese día se registraron en total ocho asesinatos, nada más en ese municipio. Entre ellos fue asesinado el hijo del alcalde de Villagrán, Guanajuato, se trata de Florencio Lara González. Él, este, él es hijo de Juan Lara Mendoza, el que es presidente municipal. Él iba en su auto junto con su esposa cuando los interceptaron y les dispararon. En el lugar murió el hijo del alcalde y horas después la señora Mildred Elizabeth, la esposa de, de este joven, también murió. Ella murió en el hospital. Sí, no es la primera vez que se lleva a cabo un ataque en contra del familiar de algún, de algún político en Guanajuato. El hecho es que Guanajuato hoy sigue siendo la entidad con el mayor número de homicidios por día, señor. Qué, qué terrible, qué, qué terrible situación, qué
2: terribles días hemos vivido, ¿no? Eh, lo que va este año las últimas semanas lo que va de este mes Guanajuato Jalisco Baja California Chihuahua Colima que ayer hubo estos incidentes Zacatecas eh, qué, qué, qué días qué semana tan 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 dura y mire en medio en medio de toda esta situación también hay otros temas que preocupan déjenme comentarles Anita Miguel amigos que este ayer pues unas unas eh, personas sobre todo pues también ahí algunos algunos jovencitos me decían oye y esto de la de la viruela del mono este qué es cómo se contagia por qué del mono no este hay eh, desde luego pues información muy, eh, fría, dura, estadística que únicamente habla de contagios, todo este tema inició en nuestro país en, en Puerto Vallarta ¿se acuerdan? No, eh, con unos extranjeros que andaban este en un en un, en un hotel, en un resort y, y no sé qué y entonces le, de, lo diagnosticaron positivo y no atendió las recomendaciones y es que se fue del país pero pues se, quedó, se quedaron muchas, eh, no muchas, pero sí tres o cuatro personas contagionadas este, y después fue este fue creciendo los contagios, de tal forma que ya son 20 estados, o por lo menos las autoridades sanitarias están eh, reportando eh, 20 estados a la cabeza de la Ciudad de México, con el mayor número de contagios, 141. Ahora, eh, hay que darle su dimensión a todo esto, ¿no? Sí, hay que estar atentos, hay que estar alertas, hay que saber, en términos de salud hay que saber, hay que darle la dimensión también a esto en un país de 130 millones de habitantes. Esto no significa, ni mucho menos, bajar la guardia, ¿no? Definitivamente no. Este, Estamos hablando en total, si no me equivoco, son 250 o 152 casos, pero ¿qué es esto?, este, qué tan rápido se puede contagiar, qué tan peligroso, eh, qué se puede hacer, ¿no? Ahora que estamos saliendo de la pandemia, pues la gente quiere convivir, cantar, abrazarse, ¿no? bailar, ¿no? Eh, eh, oh, besarse. Besarse incluso, ¿no? Sí, sí. Y hay grandes especulaciones. Leía yo en el New York Times hace un par de semanas. Este, ¿Cómo se contagia esto? Lo ponían allá en los Estados Unidos. Y no, bueno, te decían, si va usted y compra una ropa y se prueba la ropa de alguien que ya estaba contagiado, pues, ándale. Y yo, ¿cómo es posible? Para no especular... Vamos a preguntarle a los que saben, ¿no? A la doctora Roxana Trejo. Ella es gerente corporativo de epidemiología en el Centro Médico ABC. Es experta precisamente en todas estas eh, situaciones y calamidades. Y le agradezco, como siempre, que atienda nuestra llamada. Doctora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
7: Un gusto, Javier, estar contigo con Ana María y con Miguel. Me gustó tu nombre de calamidad. Me
2: gustó. Exacto Roxana, ¿qué es esto? ¿Por qué se llama viruela del mono?
7: Bueno Primero viruela tiene que ver más con la connotación en su momento hace ya muchísimo tiempo del inicio de esta enfermedad infecciosa y del mono del simio es que es parte de los animales silvestres, no es el único, también existen este, los rodores que, que están dentro de sus enfermedades o de su uh, flora y que al final esto uh, puede transmitirse a los humanos, que es cuando ya le llamamos sonosis. Por eso viene este nombre viral del mono del simio, ¿no? Porque hay un grupo importante en relación a estos animales silvestres y así es su
2: connotación.
7: Por eso es el nombre, pero no es, no es el único animal que pudiese contagiar, pero sí es un animal
2: silvestre. Uh -huh. y, eh, ¿Y qué sucedió? cómo es ¿Esto es nuevo en, en los humanos?
7: Fíjate que no es nuevo. O sea, en realidad el tema de viruela... De Viruela como tal ya tiene muchísimo tiempo hablando de viruela humana. Esta es, un, este es una viruela específica, hablando de viruela cínica, que ya tiene eh, mucho tiempo, muy ubicado en ciertos lugares en, en, en África, en África Central, en donde ahí se observó esta, estos casos y este aumento de, de, de pues a las personas que tenían una convivencia cercana con este tipo de animales. Y después hubo un brote eh, en Estados Unidos hace algunos años en donde hubo uh, pues ya sabes que hoy con esta globalización se pueden mover eh, dispositivos, se pueden poner este mercancía y hubo eh, pues uh, una compra de un tipo de eh, animal de la pradera en donde venían por supuesto ya con este tipo de virus y al final el contacto pues hubo casos en las personas ya fuera de África. Uh -huh. Ahora eh, esto se contuvo, o sea, hubo una intervención precisa y hubo una contención de los casos y eh, hemos tenido algunos otros, pero todos han estado contenidos. Ahora lo que observamos es que uh, se ha cambiado este tema porque ahora no es un tema solamente de los viajes, de cuando viaja una persona a otro lugar, hoy ya uh -huh. tenemos casos en los países. Uh -huh. Es lo que también nos pasó con SARS-CoV-2 en su momento, ah, sí. en donde empezamos a observar un lugar y después ve, vi, vimos que por los viajes pues empeci, empezaba a existir casos en otros lugares. Y es lo que hoy tenemos. No es, no es endémico de nuestro país hasta uh -huh. el momento. Uh -huh. Hoy podemos todavía contenerlo, pero sí observamos que ya hay casos que se contagian dentro del
2: país. Así es. A ver, yo, yo entiendo que cada organismo reacciona a, a, a las enfermedades, a los contagios de diferente manera, pero en términos generales, ¿cuáles son los síntomas de alguien que se contagia?
7: Fíjate, el prim los primeros síntomas que se tienen es fiebre, do dolor de cuerpo, dolor muscular, de espalda, de cabeza escalofríos, y hay un tema muy importante que hace la diferencia entre viruela humana y viruela del mono, que es que se te inflaman los ganglios. Estos estos que tenemos en el cuello, que luego sentimos una bolita y decimos, ¿qué nos pasa? O debajo de las axilas o en la ingle. Hay una inflamación de los ganglios, que son estos ganglios linfáticos que hacen una reacción ante la enfermedad Pero ese es el los síntomas generales que cualquier enfermedad pudiese eh, tener.
2: Es eh, a lo que iba, o sea, con esos síntomas, pues imagínate. Sí, la todos, todos los
3: días Tendríamos sospechas. Claro. ¿no? Casi, Ahora,
7: casi. Lo, lo que lo que hay que sumar a este cuadro es uh -huh. la erupción cutánea. Y la erupción cutánea está muy pegadito, como de uno o dos días a cuando indicias este cuadro sintomático, o sea, de fiebre, dolor de cuerpo, muy pegadito es esta erupción cutánea. ¿Son
2: como, es, como granos? Perdón que lo planteé de esa manera. Pues, o el, algo el, el, más grave, granos. o algo más grave como...
3: No, qué bueno que preguntes. Es como lo vemos en las fotos porque
7: está horrible. Bueno, es que cuando, fíjate que cuando llegas a las fotos ya pasaron varias fases en relación a la parte cutánea, ¿No? Ya llegaste a un tema, eh, pues ya ya como generalizado en donde esta fase cutánea en donde nada más se quedaba eh, en la parte de la piel, ya no es así, ¿No? Ya la tenemos en otra fase. Ahora, lo que tú decías ahorita, este Javier, tiene que ver con con primero con unos tipos granitos como si fuese un un eritema, algo rojito, alrededor de un puntito, después esto crece, se empieza a llenar de un líquido y lo que ustedes ya observan es cuando ocurre esta pues como eh, se, se rompe esta ampollita y entonces observas ya bien circuncidado un, un círculo blanco, donde puede estar supurando si es que se rompe la ampolla. Pueden sí. ser dolorosas, sí, y puede existir comezón. Entonces, cuando existe comezón, las personas, imagínate, la gente se rasca, degolla la, la ampollita, o sea, se la lleva, Ajá. y entonces sí, sí, sí. se circuncida un circulito o varios en donde tú observas blanco por dentro, ¿no?, eritematoso hacia el exterior, y después esto pasa a una fase de costra. Esa costra también puede tener líquido más si la quitamos. Entonces es importante. Fíjate que un tema importante en esto es eh, una de las sintomatologías. Si uno ve que tiene este este cuadro clínico unido a una erupción cutánea en el cuerpo, es importante acudir al médico para que te dé un tratamiento pues clínico, claro. porque no tenemos un tratamiento como tal. Porque si tienes picazón y te rascas, tú mismo puedes ir pasando esta, esta carga viral a otros lugares y ir teniendo más aglomerados de este claro. papulitas y máculas en el cuerpo.
2: Claro, claro. Sea lo que sea, si hay eh, malestar general, dolor de cabeza, inflamación de glan, ganglios y estas ronchas o estos este granitos que van creciendo, este pica, la gente se, se tiene un brush ahí, se quiere rascar.
7: Tiene comezón, exacto. Tiene comezón y pueden doler.
2: Bueno, pues, ¿qué, ¿qué hay que hacer entonces? Primero, antes del médico, eh, si estás en un contexto familiar o laboral, ¿qué debes hacer? ¿Qué es lo más responsable?
7: Pues lo más responsable es acudir con el médico. O sea, lo primero, hablando no de la fase preventiva, sino ya la fase de diagnóstico, ¿no? Este, acudir con el médico, informar a quien con quien tuviste contacto, porque es la manera de, de cortar la cadena de transmisión, ¿no? Uh -huh. Esto que queremos hoy y que la OMS cuando mandó la emergencia era como decir, no saben qué, todavía estamos en momento de cortar la transmisión. ¿Y cor cómo cortamos la transmisión? Primero detectando la sintomatología, son uh -huh. dos fases, una cuando ya tienes el cuadro, detectando, acudiendo al médico, para uh -huh. que podamos aislarnos no un periodo este de, de resolución de, de la enfermedad y uh -huh. evitar que otros se contagien y avisar uh -huh. con quienes tuviste tu cercanía para que estén vigilándose un periodo de 21 días. Ahora, ¿quiénes? Pues con quien tuviste un contacto cercano. Claro. Hay que tener claridad que claro. el contagio tiene que ver con un contacto cercano de fluidos.
2: Claro, claro. A ver, a, a, a eso voy. Uno, bueno, otro, otra, una situación. Si tienes estos síntomas, vas a, a, a una consulta general al seguro, o vas con un dermatólogo, o vas con un infectólogo, con un internista, o vas a la farmacia. ¿Qué, qué, qué puedes hacer?
7: Qué buena pregunta, Javier, me acabas de hacer. Este, Bueno, cuando tú... Primero, muchas personas tienen como su médico de confianza y la idea es que todos los médicos tengan esta información muy clara y no obviemos que pudiese estar el médico enfrente de un sospechoso de viruela cínica. Entonces, cualquier profesional si tiene los conocimientos necesarios y si se ah, pues se ah, capacita continuamente. Y hoy con estos medios de difusión, pues entra al Internet y busca CDC, la OMS, este Reino Unido, el, el, nuestra plataforma de México también, pues puede detectar claramente que es ahora. El diagnóstico claro se hace con una prueba de PCR que se toma de las, as, um, las lesiones de la piel y se envía... ...al Instituto de Referencia Epidemiológica... ...y eso es bien importante ahora... ¿Con quién tendrías que ir? Pues con tu médico de confianza. Pero, por supuesto, las instituciones de salud, sean públicas o privadas, en nuestras uh -huh. áreas de, de atención a pacientes, sean uh -huh. médicos generales, familiares o especialistas, deben tener conocimiento. Ahora, ¿quién es quien ha tenido más contacto y más experiencia? Pues eh, los grupos de profesionales que tienen que ver con enfermedades infecciosas, como pueden ser claro. los infectólogos, ¿no? uh -huh. los epidemiólogos.
2: Pero los de, de pronto uno piensa ir con el dermatólogo en primera... En, en, instancia. En, en primera instancia, no lo sé si eso es correcto o no. La, la
7: recomendación sí sería. Por supuesto, los sistemas de salud todos tendrían que tener información, pero por ejemplo, nosotros claro. centro médico ABC, eh, uh -huh. desde el área de urgencias hasta la consulta de los médicos, tienen información y detectan. Y quienes claro. más han tenido este contacto o notificación de casos son los especialistas en infectores. De,
2: de pronto se nos va un poquito tu, tu comunicación, tu comunicación, doctora, y, y eh, va la, la pregunta que te están haciendo algunos de, de nuestros amigos, ¿y esto cómo se contagia?
7: Bueno, el contagio, y, y qué bueno que sabemos de la enfermedad, no se parece a SARS-CoV-2, porque de repente hoy con COVID, con tantos años que hemos estado en COVID-19, pues nos espantamos, ¿no? Y uh -huh. COVID-19 no sabíamos cómo se contagiaba. Eh, co eh, viruela símica, sabemos cómo se contagia, y esto tiene que ver con fluidos. ¿Cuáles fluidos? Pues los fluidos de, de tu eritema, del salpullido que tienes, de las eh, máculas y pápulas que tienes en la piel, ahí tenemos por supuesto virus y esto puede contagiarse si nosotros tocamos eh, esos eh, fluidos y después en, tiene una vía de entrada a la persona. Entonces es un contacto directo con el salpullido de
2: la persona enferma. O sea, tocar, tocar o abrazar, estar en contacto con las, con las ampollitas de, de la persona contagiada, es peligroso digo no no digo peligroso pues o sea otra persona se puede contagiar
7: exacto es, es, es riesgoso es riesgoso es riesgoso, es
2: riesgoso. vamos a ponerlo así no o sea pa, para ser, serenarnos un poquito si se comparte ropa sábanas este de, de platos cucharas vasos es riesgoso
7: También. Sí, sí es riesgoso. Cuando la, hablando de una persona ya este, enferma como tal, uh -huh. o sea, si, una, si tú compartes el cuarto, la cama, la sábana, todos esos virus, pues se va a ir descamando, por supuesto, la costa puede degollarse o la misma este, ampulita y dejar los virus alrededor de esta ropa porque, pues, por supuesto, están ahí. Entonces, uh -huh. si tú duermes con una persona, esa persona tiene que aislarse en un cuarto aparte, manejar su ropa, lavándola, por supuesto. Quitamos los virus, no es necesario meterle cloro hasta que se deshaga la ropa, sino tener un proceso nada más de lavado. Eh, su ropa tiene que ser exclusiva de la persona, las toallas y también el contacto con secreciones respiratorias. Y por supuesto, pues ahí tiene que ver también con esto de los utensilios de alimentos. Y, y sí. creo que es un tema bien importante y por eso cuando iniciamos con el cuadro hay que acudir al médico para aislarlo. No podemos andar... Eh, en
4: la calle
7: o, ¿Qué, o, ¿qué, hay, o, ¿qué hay de la
2: saliva cuando está una persona contaminada? Está cantando, está hablando y va volando la saliva, no sé cuántos metros de distancia, pero
7: Fíjate que en el caso de viruela símica, eh, las secreciones respiratorias o de saliva, porque más que la saliva estamos hablando de estas secreciones respiratorias cuando hablas y respiras. Uh -huh. Este eh, No es un aerotransportado, así le hablamos en salud pública, no no es uh -huh. un aerotransportado.
2: Okay. O sea, El contacto
7: tiene que ser a un medio. Tiene que ser metro.
2: físico como pues un contacto sexual. O Ese un es, el con... contacto el contacto es el contacto
7: íntimo, exacto. Uno es el contacto cercano y el Ajá. contacto íntimo tiene que ver con, con eh, pues con los fluidos no entonces Ajá. al tener este relaciones sexuales por supuesto con partes fluidos Ajá. entonces tendríamos que estar protegidos y por supuesto la persona enferma pues mantenerse en, 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 en el, cuarentena en el cuadro clínico
3: ¿está?
2: En, en cuarentena quitarse Oye, eso Javier, Javier, un, un abrazo perdón Anita rápido la un última, abrazo
3: la pero ah. la peor, lo peor que nos puede pasar con esta enfermedad no se compara con covid o sea de esto no nos vamos a morir
7: esa es una pregunta muy buena. Este, um, Ana María, no, no nos vamos a morir. O sea, sí existe una tasa de letalidad en ciertos grupos de riesgo. Los grupos de riesgo estamos hablando de personas que están inmunosuprimidas y que su sistema inmunológico le va a complicar dar batalla a la enfermedad. Este, esas personas eh, inmunosuprimidas, por supuesto, pueden tener un riesgo de caer en gravedad antes de fallecer y dependiendo cómo se maneje, pues pueden fallecer. Ahora, no es igual que COVID simplemente por el tema de que eh, no es la misma manera de contagiarse. O sea, aunque sí estamos hablando del tema de vías respiratorias, el virus no se mantiene más de metro y medio, que es lo que pasa con SARS-CoV-2, ¿no? Uh -huh. Que se mantiene uh -huh. porque pesa menos. Entonces, uh -huh. este tiene un mayor tamaño, un peso mayor, entonces la distancia es menos de un metro, sin cubreboca, muy cercano. Tú decías un abrazo, bueno, un abrazo que se te mantengas 10, 15 minutos con esa persona y que tenga una vía de entrada puede tener un riesgo, sí, pero claro. en realidad un abrazo como
3: si, tal. Pues,
2: si bueno. estás durmiendo de cucharita, pues bueno... ¿No?
7: <risa> Oye, pues
3: muy bien
2: Pues, pues sí, mucho cuidado Mira, hay que, hay que tener Precaución nada más ¿no? Yo creo que ya llevamos dos años Asustados, doctora, no sé tú qué piensas y, y tener tener Precaución, informarnos Preguntarle a los especialistas Y nada más me quedo con una cosa porque se nos va El tiempo, Sí, las ronchitas Nos pueden salir de todo, por estar En el jardín, por andar en las Vacaciones, por lo que sea, tampoco habrá que Salir corriendo a asustarse pero sí preguntar, ¿no? Porque ahorita que decías estos síntomas, uno que anda a salto de mata literal, pues en alguna ocasión nadando con tiburones fui a hacer ahí un reportaje y, y toda esta chinche marina te deja unas cosas horribles, te va picando, te hace caminitos en los brazos, en las piernas y se parece a lo que, a lo que dices, ¿no? Digo, no con los malestares físicos, pero sí son unas ámpulas espantosas y ahora que está el sargazo, la gente que se mete al mar, que está el verano, pues claro que le va a picar la chinche esa, la chinche marina y se maduran esos granos de manera espantosa. Pues no se asuste, vaya a que le curen sus, sus ámpulas. Me metí a buscar una caverna y había una nube de mosquitos, no sabes la cantidad de ronchas, por cada piquete salieron tres entonces parecía yo un muégano, ¿no? entonces claro, podemos tener ronchas por muchas razones, ¿no es así?,
7: Claro, sí. No. En realidad, lo primero que deben de saber el, el, los médicos o el sistema de salud, y ya lo sabe, es que cuando te llega una persona, sí tienes que discernir entre otras enfermedades este, eh, exantemáticas de la piel. ¿no? Uh -huh. Una de ellas puede ser esta, otra puede ser varicela, eh, uh -huh. otra puede ser eh, sarampión, aunque se parece un poco más a la varicela. Entonces, sí es importante que las personas revisen qué es lo que estaban haciendo cuando ocurrió, porque ahí es donde... Claro. El clic puede dar ¿no? Exacto,
2: si tuvieron este fin de semana Un encuentro sexual Y de pronto tienen estos síntomas Pues habrá que acudir, ¿no? Claro, es correcto Así Por es. decirlo alguna de alguna manera Las palabras pues como son Se nos agota el tiempo Te agradecemos eh, como siempre muchísimo Doctora que nos ayudes a, a, a este tema Cualquier síntoma pues habrá que acudir Todavía estamos a tiempo de que el México no se convierta en un asunto este, muy serio, muy grave, ¿verdad?
7: Así es, y yo, yo creo que a, al final te agradezco, Javier, Ana María, Miguel, por la invitación. Y creo que aquí es un tema de responsabilidad.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Las noticias se resumen.
3: Mediante un comunicado que dio con la mañana el ex gobernador de, de Rodríguez Calderón, el bronco ingresó al quirófano para realizarle una intervención quirúrgica en el colon. Se informó que su estado de salud es estable. La modelo y presentadora Jessica Hernández Prado, mejor conocida como la Baby, fue encontrada sin vida en la carretera México-Toluca en la alcaldía Coajimalpa. Desde el pasado jueves 11 de agosto, familiares de la joven originaria de Tampico anunciaron su desaparición. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 80 centavos y se vende en 20 con 22. Adelante contigo Miguel Aquino.
4: Muchas gracias, Anita. Me da mucho gusto saludarlos y ya que estamos también hablando hace rato en temas de salud, pues hay que tener mucha atención porque, recuerden, descansar y tomar vacaciones también es un tema de salud. Así que le tengo una gran oportunidad. Arme su paquete a Disney, escuche muy bien y tenga su tarjeta a la mano para poder comprar esta promoción porque es algo increíble. Viva la magia de Disney en Orlando de manera ilimitada con hospedaje garantizado durante el 2002 durante el 2022 y 2023 solamente por 5990 pesos por día. Va a tener lo siguiente, cuatro personas incluidas por día. Va a pagar los días que necesite y ya estarán incluidas hasta cuatro personas, repito, el precio por día 5990 pesos. Hoteles de máxima calidad, hasta 30% de descuento en vuelos y nueve meses de fecha abierta para vacacionar. No incluye vuelos ni impuestos. Escuche bien porque solo los primeros 20 que compren esta promoción ahorita con cualquier tarjeta garantizan carta consular para trámite de la visa y desayunos diarios. Anote la línea de compra 55 y 1975 Recuerde, solo hay 20 lugares, así que tome la tarjeta y marque para comprar esta promoción. Con un precio especial por día de cinco mil novecientos noventa pesos para cuatro personas. No se lo puede perder. Llame a la línea de compra cincuenta y cinco cero diecinueve setenta y cinco de viajandoenlinea.com.
2: Bueno, muy bien, gracias, gracias este Miguel, sí, hay que planear, hay que planear, parece que vamos saliendo de verano, estamos con las compras de del regreso a clases, pero se puede si se planea el descanso, si se planea el fin el fin de año con tiempo, pues todo puede salir muy bien. Se nos vino el corte encima porque estábamos pues muy muy bien, no, preguntando y con respuestas muy muy claras de la doctora Roxana Trejo, le agradecemos ya no la despedimos adecuadamente la doctora Roxana Trejo gerente de epidemiología del centro médico ABC y es experta en todos estos temas así es que cualquier situación de salud y esto de la viruela del mono pues es que se oye muy feo y, y las fotos son horribles ya sé, y pues todo el mundo se asusta Lujo, entonces pues tiene sí. ¿eh? mande
3: yo el otro día le vi un granito a Clarita Ajá. y yo dije, chin, ¿por dónde empezaré a preguntar? Pero no, porque también voy a asustar picó, a sus papás.
2: Pues le picó un mosco. Fíjate que a mí en, en, la, en el muslo, ¿dónde? pues anda por andar ahí en la barranca y todo, pues me picó algo y ahí lo dejé. Y entonces ya después se fue poniendo muy feo y ahí voy corriendo con Borosinski, el, el, el Alejandro Borosinski, saludos, dermatólogo muy bueno. Y nada, sí, de plano me dijo, ¿te aguantas? Y yo, no, no me aguanto. Entonces me puso una, una inyección ahí, pim, con un agujón. Bueno, pues una aguja normal, pero ya ves que los señores vemos unos agujones. Ay, me vas a inyectar en el grano, en el piquete. Y entonces pues ya me puso un una piquetito de anestesia y con una cosa que usan los médicos así como, como de película de miedo. Ya ves que siempre los malosos... Agarran así como uno, como un navajón, ¿no? Como una navajita. Y zrápale que le empieza a carbar. Y mete así la pinza y dice: Mira, se te quedó el, el aguijón ahí. Me picó algo. Me picó algo, se quedó ahí adentro. Ya me quedó la cicatriz. Todavía los señores necesitamos cicatrices, pero pues ni modo. Y entonces, este, pues mucho cuidado también con lo que le pica, porque lo va uno dejando, dejando. Y, y pues eso andar en el monte pues hágale siga las recomendaciones de los vaqueros use pantalón largo camisa de manga larga no ande así nada más no este muy urbano con shorts en el monte pues no te va a picar todo y luego este corrígeme si me equivoco Miguelón ahorita con el sargazo sí, pues ahí, 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 ahí está la cómo Mucho se llama la, la chinche
4: Chinche es, la chinche de mar, y también hay una cantidad importante de mosquitos, sobre todo ya cuando el sargazo se seca y empieza a echarse a perder, Ajá. pues entre el mosquito, la, eh, la mosca, evidentemente, que también se acerca a todo lo que ya está putrefacto, uh -huh. y la famosa chinche de mar, sí, sí es un... Este, el, sí hay y, que tener mucho cuidado.
2: El piquete de la, de la chinche de mar es bien feo. <ríe> ¡Híjole! ¡Qué horror! Es, es feo ah. porque se te hacen así unos...
4: Uno Oye,
3: pero con verano, repelentes no y esas verano. pulseritas que luego venden.
4: No, 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 sinceramente no, no, no ¿eh? sirve no, de nada. Esas pulseritas no, no te sirven no. de nada. Sí, no. <risa> lo más recomendado. Fíjate que a mi hija apenas le pasó a Valeria, fue a uh -huh. hacer este, una, un shooting a un cenote, bueno, a tomar unas fotografías y algo uh -huh. para hacer un promocional de un hotel en el que trabaja y regresó con las piernas, bueno, pues uh -huh. muy, muy afectadas. Y eso que llevaba pantalón de mezclilla. Sí. Se Ay. encontró con unos bichitos que encima del pantalón. Sí. Se acabaron a mi hija.
2: A mí me corretearon una nube. <risa> pero una nube de moscos en la selva de de dónde? De Campeche creo. Me metí quién sabe dónde. Andaba buscando el jaguar. Y bueno, era así piquete sobre piquete. Así salí corriendo. Pues <risa> lo que es no conocer la selva. Pero pues bueno. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, con, ese, con esas situaciones. Oiga, eh, bueno, pues ahorita los padres de familia están este, preocupados, ¿no? Este fin de semana de quincena, pues el centro estaba lleno, buscando los mejores precios para el juego de geometría. No sé, con eso del cambio escolar y de que ahora pues ya no les quieren enseñar nada y que todo para la comunidad y la democracia, todo está orientado a las elecciones y a la cosa política. No sé si les siguen pidiendo por lo pronto, en lo que se establece el nuevo sistema educativo, que, que pues está extraño, por decirlo de alguna manera. Yo quiero suponer que todavía les piden el juego de geometría, el lápiz, el cuaderno, pues todo lo necesario no para la educación este, formal. Que se quiere acabar con eso, que porque es este colonialista y es ¿qué, qué? Ah. conservador, en fin. O no, liberal. Algo así. Pero mientras eso suceda, pues hay que ir a comprar este ni qué. Uh
3: -huh. todo
2: lo necesario. Y, y el gasto pues es, es algo que ha mortificado. ¿Se han modificado los hábitos de consumo independientemente sí. de las cuestiones eh, escolares? Sí. Y esto nos lo decían nuestros amigos abarroteros, ¿no? Decían antes, venían y, y decían, deme un cuarto de jamón, este, medio kilo de, de panela. No, y ahora nos decían los abarroteros, llegan las personas, me dicen, me da por favor cuatro rebanadas de jabón, de jamón,
4: rebanadas, imagínense. Y de. Mira Javier, mándeme. Te voy a compartir lo que es la lista de útiles. Yo tengo este dos ahijados, dos ahijados mm. a los que mm. yo me encargo siempre de la de, de lo que educación. es la lista de útiles Estos uh -huh. ya van para Quinto y sexto grado De primaria La lista que, que me compartieron Los niños uh -huh. Cuatro cuadernos de cuadrícula chica Tamaño profesional de 100 hojas uh -huh. Cuaderno de rayas de 100 hojas Tamaño profesional Lápiz del número dos uh -huh. Un bicolor Esos famosos también uh -huh. como lápices Que traen rojo y azul uh -huh. Un lapicero uh -huh. O sea, ya de plano de esos que traen puntillas Marca textos Uh -huh. Sacapuntas, uh -huh. borrador uh -huh. Tijeras de punta roma Son de esas que son redonditas para que no se piquen sí. Caja de lápices de colores de madera Esto es lo más caro de todo Porque evidentemente si compras de los más corrientitos De los chinos, ah, digo no todos los chinos quieres, Pero la mayoría que venden quieres. de repente Son muy caros, perdón son muy baratos Pero no te sirven absolutamente ¿Todavía venden nada. de jungla? no sí. Pegamento en barra uh -huh. no Ya sabes el famoso ese que sí. le vas dando vuelta Y por supuesto tu juego de geometría, Javier. Ya ves. Bueno, uh -huh. vamos, vamos. Y de, pero con... hay
3: una cosa, chequen las uh -huh. ferias de Profeco, porque hay ferias hay a lo largo uh -huh. y ancho del país, en la Ciudad de México, en las alcaldías, en uh -huh. los municipios. Chequen las las ferias en donde eh, uh -huh. pues puedes intercambiar cuadernos reciclados, reutilizables uh -huh. y también tienen las marcas y los precios más accesibles en todos sentidos.
2: Miren, en esta, en esta situación de los hábitos de consumo, en dónde vamos, cómo, qué, qué, qué estamos modificando, qué nos preocupa. Este, la verdad es que las cosas han cambiado muchísimo en los últimos tres años en términos de la, de la economía familiar. Así es que me da muchísimo gusto saludar a Francisco Olivares, él es eh, socio, líder del segmento de consumo IY Latinoamérica. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo, Francisco.
1: Igual, qué gusto. ¿Cómo estás? Javier?
2: Oye, de acuerdo a, al análisis que están haciendo, eh, ¿qué tanto hemos modificado los mexicanos, nuestros pues nuestros hábitos de consumo?
1: Pues la verdad muchísimo, Javier. este Vemos hoy consumidores que están mucho más conscientes de lo que son los cambios de precios, están analizando mucho cuáles son sus opciones. Durante toda la pandemia prácticamente tuvimos un fenómeno pues creo que lo estaban diciendo ahorita, de consumir menos uh -huh. o incluso de hacer lo que nosotros llamamos down trading, que uh -huh. es este, buscar marcas más baratas.
4: Uh -huh.
1: Y hoy la verdad es que se iba recuperando bastante esto este y, y de repente pues vemos que ahora los economistas nos hablan otra vez de una posible recesión o crisis o lo que estén diciendo uh -huh. que, que pueda pasar en los siguientes meses. Uh -huh. Y en la última ola que tenemos, el consumidor mexicano pues está preocupado como igual que el resto de los consumidores del mundo, porque nosotros hacemos este estudio que se llama Future Consumer Index, uh -huh. donde refleja cuáles son los sentimientos de los consumidores y podemos ver cómo están los mexicanos y cómo están los consumidores a nivel mundial, uh -huh. pero pues muy preocupados por esto que hablaban de la inflación y
2: de otras cosas. ¿Cómo estamos de acuerdo a, a, a este análisis que han hecho? ¿Cómo estamos los mexicanos?
1: Mira, los mexicanos estamos más preocupados en general por nuestras finanzas. O sea, Mientras vemos que eh, eh, a nivel global el 79% de la gente está preocupada por sus finanzas, y eso es una cifra extremadamente alta, en México es el 84%. Entonces estamos todavía cinco puntos arriba del, del promedio. También tenemos que, por otro lado, a pesar de que hoy sí hay mucha más preocupación por cómo está el tema actual, también los mexicanos tenemos mayores esperanzas dentro del futuro cercano y el futuro este, a mediano, largo plazo, donde sí creemos que las cosas van a mejorar. Entonces, la verdad también por ahí tenemos buenas noticias desde el punto de vista de los consumidores.
2: Ahora, en, en, en el tema de los, de los hábitos de consumo, ¿sabemos, eh, es decir, a dónde orientar nuestro presupuesto? ¿Qué es lo que más nos preocupa?
1: Mira, lo, lo que más le está preocupando hoy a los mexicanos es el costo de vida. O sea, el aumento del costo de electricidad, gas, agua y los comestibles y productos básicos del hogar son los que están encabezando la lista. Uh -huh. Estamos ahí con 58, 56% de gente preocupada por esto. Uh -huh. y, y por otro lado, la segunda categoría sería el costo de la salud, donde este, también como consumidores estamos bastante alertas y bastante preocupados de que si aumenta o tenemos un caso de, eh, relacionado con nuestra salud, pues evidentemente tendríamos algún problema en particular. No, Estas son problemón. como las dos categorías más importantes sí. y donde se han visto aumentos que pues, quedan fuera del control de los consumidores.
2: Uh -huh. Sí, un problema De hecho, eh, cruzando la información tuya, por ejemplo, con información del Inegi, pues aquí hemos comentado que el 45%, más o menos, 45% en promedio, porque puede ser más, puede ser menos, pero llegar a un promedio de 45% de los ingresos familiares en los últimos dos años se ha ido en medicinas. Sí, ¿No? una locura. Es una, es una locura que el 45% se vaya, se vaya en esto. ¿Cómo, cómo están las expectativas? ¿Qué, qué pensamos? El, el, con todo y esta preocupación, evidentemente lo que nos preocupa es llegar a la quincena, lo que nos preocupa es tener el dinero suficiente para la compra del combustible, para comprar pagar el ticket del supermercado. Esa es una constante. Me queda claro que esa es, esa es una discusión que ustedes la midieron y, y pues eh, va por encima de, de la tasa internacional me queda claro, pero somos pesimistas con todo y eso o cómo vemos el futuro
1: no a, la, a ver primero la gente sí espera que los aumentos sigan perdón que los precios sigan aumentando y tenemos ahí en nuestro estudio por categoría qué es lo que están esperando los consumidores, pero todos saben que esta subida de precios no acaba y va a seguir. En el, en el corto plazo sobre todo, que estamos como en un pico y luego tendremos que entrar a esta curva descendiente. Uh -huh. Pero a largo plazo la verdad es que traemos bastante buenas expectativas. Los consumidores creen que las cosas van a estar mejor en los siguientes meses. Uh -huh. Tenemos incluso un desglose por parte de, de la gente de ingresos bajos, ingresos medios e ingresos altos, y se ve que... Eh, en promedio por ejemplo la gente de ingresos bajos piensa que va a estar mejor dentro de los siguientes tres años en un este 50 y bueno en un 26% eh, la de ingresos medios en un 32 y la de ingresos altos en un 38 y que van a estar peor, este, de ingresos bajos creen que el 24 cree que va a estar peor, el 15 cree que va a estar peor de ingresos medios y el 13 de ingresos altos. Entonces uh -huh. también depende un poquito de la perspectiva según el nivel claro. de ingresos que se tenga dentro de la población pero se ve positivo y esto ha hecho que el nivel de consumo siga siendo alto. O sea, si vemos en estas cifras del Inegi que comentaba uh -huh. el consumo todavía en el país a pesar de que en mayo, que es la última la el último dato que está publicado, hubo una pequeña baja este, respecto del mes anterior, pues la verdad es que los niveles de consumo que vemos hoy, de consumo total en el país, están en niveles bastante altos, incluso, incluso prepandemia. ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. eh, Anita Lomelita quiere preguntar, Francisco.
3: Gracias. Bravo. Escuchando Hola. todo y leyendo este, pues, este estudio y este análisis, yo creo que sería interesantísimo que el gobierno o las diferentes eh, autoridades también estuvieran conscientes de eso, porque si tanto nos preocupa la salud y tener para un gasto de medicinas y emergencias que siempre debe de haber ese guardadito, es el momento de impulsar campañas de prevención en cuanto a mejorar los hábitos, tanto alimenticios como eh, pues los físicos, ¿no?, creo que podrían aprovechar muchísimo esta información para empujar por otro lado eh, y que pudiéramos equilibrar estas preocupaciones y angustias con esta famosa cultura de la prevención que luego no se nos da.
1: Totalmente de acuerdo contigo. ¿no? este A mí se me hace importantísimo entrar en un tema de prevención antes de entrar en un tema de un riesgo mayor. Y pues toda nuestra información está disponible Tenemos un estudio de verdad muy muy completo Y feliz de compartírselo al gobierno Y a quien lo necesite Porque también esto para las empresas es bastante interesante Algo claro. por ejemplo que vemos es Que la gente cada vez se preocupa más por el planeta Porque las empresas estén haciendo un bien a la sociedad Y esto pues va un poquito de la mano Con lo que decías respecto de del gobierno Entonces al final es claro. Sociedad interactuando con gobierno y empresas Para ver cómo cómo darle la vuelta y cómo eh, prever todas estas preferencias de los consumidores para, para tener mejores acciones. Claro,
2: claro, justo hoy por la mañana, ayer, también lo comentábamos, hoy estuve revisando muy temprano, eh, en los Estados Unidos, eh, las grandes cadenas Walmart, Target, han eh, no han eliminado, pero están, están o cambiando o diciéndole a sus proveedores, ¿sabes qué? Esto ya no me lo compran esto sí me lo compran, no necesariamente es una reducción del abasto, pero sí un cambio, ¿no? Ya vas a ver cosas distintas en los, en los anaqueles, de acuerdo a los estudios como los que, como los que ustedes acaban de presentar. Finalmente, Francisco, eh, dime algo, ¿a qué le atribuimos toda esta situación, no? esta preocupación porque el dinero no alcanza? Es una realidad, es la discusión en todas las familias este, mexicanas, pero... No sé si de alguna manera ustedes han hecho un análisis o lo han preguntado. ¿Esto es cosa divina? Es decir, ¿es cosa de Dios, es cosa del destino, es cosa del gobierno o es cosa mía? ¿no? ¿O es cosa mía como proveedor, como proveedora de la familia?
1: Yo creo que ahorita tenemos varios temas que están interactuando a nivel global. Creo que esta escalada de inflación pues no se le puede atribuir... A un país, hay países más afectados y hay otros menos afectados, pero vimos que Estados Unidos tuvo niveles de inflación récord en, en, en su historia reciente. Estaba en el 9.1, ahorita bajó al 8.5, y este uh -huh. 8.5 además bajó porque bajó un poco la gasolina, uh -huh. pero en términos de otras cosas siguen todavía los aumentos.
2: Inglaterra se, se fue a dos dígitos, ¿no? ¿no? Terrible. Sí,
1: imagínate, sí, está terrible. Uh -huh. Entonces es un tema global que, que es muy difícil prever, esta inflación se dio porque pues de repente hay más demanda que la oferta de los productos, entonces esto los encarece y por otro lado lo que sabemos es las cadenas de suministro a nivel mundial han fallado, es una realidad, este no sí. se tenía previsto todo lo que ha sucedido y eso ha hecho incrementar los costos de las empresas que producen y pues han tenido que trasladar este costo a los consumidores, pero a fin de cuentas sí es un problema, es un problema donde estuvimos en un momento en el mundo donde se dio esta coyuntura, se suman además guerras y, y otras incertidumbres a nivel mundial, y de repente los salarios no han aumentado lo que han aumentado la inflación, o van siempre un poco retrasados contra la inflación, y se da este fenómeno que es bastante lamentable para las familias.
2: Pues te agradecemos, te agradecemos muchísimo, muy útil el estudio. ¿Cómo lo podemos consultar, Francisco?
1: este Tenemos ahí nuestra página de internet, en, en ey.com.mx y ahí una vez más el nombre del estudio es Future Consumer Index uh -huh. tiene toda la comparación y, y bastante detalle de cómo se compara México con el resto del mundo, pero además en el resto del mundo se ven cosas súper interesantes. Todavía con más tiempo les platico todas las tendencias y qué tan diferente es el consumidor mexicano y latinoamericano respecto el del Buenas, mundial, pero pues ven
2: cosas interesantísimas. Estará buenísimo. ¿Qué tal si lo lo nos vamos comparando? Hay que compararnos con nuestros socios del norte, ¿no? ¿Cómo consumen allá en los Estados Unidos? ¿O cómo consumen en Argentina? Que desde que me acuerdo, ahora sí, Francisco, ahora sí que desde que era chiquito, siempre están cantando el mismo tango que no pueden salir de la crisis económica. Siempre, sí, 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 bueno, los verdad. mexicanos también, ¿no? Siempre hemos vivido, siempre hemos igual. vivido con, con crisis. Francisco, te agradezco muchísimo.
1: No, les agradezco a ustedes. Muchísimas gracias y seguimos platicando.
2: Gracias, Francisco Olivares, socio líder del segmento de consumo de EY Latinoamérica. Muchísimas gracias. Sí, eh, pues nada, hay que modificar. Ustedes ya modificaron. ¿Qué tanto han modificado? Eh, por lo menos en este año. Ya, Yo sí. sé que con la pandemia se modificaron muchas cosas, pero si han modificado, eh, ¿compran lo mismo? ¿Así llenan el carrito? ¿O de qué lo llenan, Anita Miguel? Anita.
3: No, mira, la verdad es que pues hay cosas que son importantes en, en pues, Lo básico, literalmente casi la canasta básica de ahí Y luego los gustitos, ¿no? Pues a veces a uno, a veces a otro eh, Primero la mamá, porque si la mamá no está contenta Pues cómo van a estar todos bien Entonces, Pero sí sí he tratado de ser mucho más, eh, mucho más medida Trato de, de ver si que se alcance Porque de repente dejaba cuatro latas de atún este eh,
2: si no, no, para, para, que, para no, sí. tener
3: siempre ya mejor no voy de dos en dos que se acaben uh -huh. este, esta quincena no consumimos atún y así me la voy ganjeando porque Yo compraba sí,
2: mucha cosa inútil ¿sabes? la lata uh -huh. de no sé qué el aceite de quién sabe cuánto este ya ves que los señores luego vamos y compramos unas conservas no, raras que peor. se van quedando es lo peor sea <risa> mejor ya no voy tú
4: Miguelón mira fíjate que este yo antes de toda la pandemia íbamos a estas tiendas grandes en donde comprabas todo de mayoreo, en donde ibas y comprabas tu, por ejemplo, papel de baño, servilletas, servituallas, latería y todo esto, y que sí, que comprabas, ya, ya sabes, por paquetes de seis o doce cajas. Lo dejé de hacer, pero ¿sabes qué hice aquí con un vecino? Estamos yendo los dos y compartimos los gastos, entonces él se queda con la mitad del papel, yo me... Sí nos sale más barato porque al final comprar por grandes cantidades o comprar el mayoreo sí te sale más barato. Ya no me alcanzaba para comprarlo yo solo. Esa sí es la realidad. Ya cuando se empezó, la se reactivó todo esto, eh, la verdad es que ya no me alcanzaba. Entonces regresaba al tradicional el, el paquete de, de cuatro rollos de papel y cosas por el estilo. Pero ahora ya con este vecino, tenemos por lo menos dos meses aplicándolo, nos juntamos, vamos este, a, a comprar todas estas cosas y lo dividimos, pero sí lo has modificado. Y por ejemplo, acá, señor, en el consumo de del agua y en el consumo de la luz, sí tenemos que ser más mesurados. De pronto, una de mis hijas pues está en su recámara viendo la tele o está trabajando o yo estoy aquí en la en la oficina y en la cabina, ¿qué es lo que hago? bájense por favor, vamos a compartir en la oficina porque es aire acondicionado arriba, aire acondicionado abajo no, bueno. aire acondicionado en un área no, y gracias. llegaba un momento que tenía cinco aires acondicionados prendidos, uh -huh. todo eso sí lo he estado modificando.
2: Pues que bueno, vamos a la pausa y regresamos con los hábitos de consumo a ver, ¿cómo anda en el consumo de alcohol? En el consumo de alcohol ya viene el fin de semana,
4: hablando de gastos Ajá. Se gana con hechos y así crecí
5: el que porque el que se acuesta.
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Más información, continuamos.
4: Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente.
0: Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales.
6: Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México
0: la Marina cerca de ti
6: Secretaría de Marina, Gobierno de México
3: Bueno, pues que les cuento que el futbolista Jesús Tecatito Corona podría no asistir al Mundial de Qatar 2022 debido a una importante lesión que sufrió en el Peroné durante el entrenamiento de este jueves el servicio médico del Sevilla informa que Tecatito será operado esta misma tarde y con esto nos vamos a un recorrido por el país
6: el ahora expresidente municipal de San Mateo, Piñas, Oaxaca, Tomás Victorio García García, no solo fue acusado de abandonar el cargo, sino de llevarse al menos 25 millones de pesos de recursos federales que estaban destinados a la reconstrucción de la localidad ante las afectaciones provocadas por el huracán Ágata. Regidores del ayuntamiento explicaron que tras el fenómeno natural que impactó la municipalidad ubicada en la región de la costa, recibieron el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para la rehabilitación del sistema de agua potable. Sin embargo, con el caso del tiempo las obras no fueron ejecutadas en cada una de las colonias y asentamientos que conforman el municipio. Ante este hecho con 36 votos a favor, la 65 legislatura declaró procedente el abandono del cargo del funcionario municipal, el cual fue determinado por el ayuntamiento el pasado 21 de julio del 2022. Los diputados validaron también a Sergio García Gabriel para que asuma el cargo de presidente municipal para el periodo legal comprendido desde el momento de su designación y hasta el 31 de diciembre del 2022. Desde Oaxaca, Karina García. Este jueves está por definirse por instancias federales si es que la pena impuesta a Joao Malek aumenta o no. Esto, luego de que la familia de María Fernanda, la joven recién casada que murió junto con su esposo Alejandro, interpusieron un recurso de revisión por los hechos en los que el futbolista los embistió con su vehículo que conducía a exceso de velocidad y con consumo de alcohol. Al respecto, el titular del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, señaló que los juzgados colegiados federales deberán analizar si la pena de tres años ocho meses que se le impuso en primera instancia luego de tener beneficios como la edad la imputabilidad disminuida y en donde también se le impuso una condena por reparación del daño, procede Ahora, lo que se reclama es el tiempo de la pena impuesta a Amalek e insisten que el grado de culpabilidad es mayor y es por eso que debe de ser más alta. Desde Guadalajara Mayeli Mariscal.
4: La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad dos controversias constitucionales que mantienen el fuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, e invalidan la orden de aprehensión en su contra. A pesar de que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión había desaforado al gobernador, los ministros que integran la primera sala determinaron que es el Congreso local quien en última instancia debe decidir si el servidor público puede ser enjuiciado penalmente mientras ejerce su cargo. También, los ministros resolvieron que la Fiscalía General de la República y el juez que expidió la orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada desconocieron y vulneraron las facultades del Congreso local, por lo cual se declaró su invalidez, informó Ángel Villegas.
6: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el frijol en grano, en frijoles procesados la sierra y en todas las galletas marinela. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 18, excepto Hombresísimo. Aplican restricciones.
2: Oiga, lo de, lo de la tomadera, se lo voy a platicar al ratito porque vamos con... O bueno, así rápido, rápidamente, pero ya viene aquí el, el fin de semana en lo que vamos con, con nuestro siguiente invitado con un gran tema que tiene que ver con las extorsiones a través de, de las redes sociales. Mucho cuidado con eso, los montadeudas que le prestan dinero, en fin. Es es este pues muy muy rápido, Tengan mucho cuidado. También ha subido mucho los, los precios en este tema. Los chavos, pues si quieren ir de reventón, más o menos como cuánto costará una Cuba. No tengo ni idea. Una, ¿Una cuba en un antro, un barcito, un caballito de tequila? Mira, en un, en
4: un buen lugar, es decir, un lugar en donde tú sabes que no estás tomando cosas extrañas y que si te dicen que es ron de X marca, si lo es, uh -huh. debe de andar entre los 80 y los 120 pesos una cuba tradicional. Uh -huh. Y ya de ahí, pues parte que un caballito de tequila te puede costar entre 100, 120. Evidentemente estoy hablando... Más o menos de algunas cuestiones este de lo más comercial. De lo y que un más. Un tequila,
2: pero... como dicen ahora, un tequila mamalón,
4: así. No, bueno, no. te puede salir una copita de tequila, Javier, te puede salir en 200, 250 pesos. No,
2: válgame. Válgame Dios. Pues, mira, resulta. He tenido por ahí la oportunidad de, de, de trabajar en muchas ocasiones en Japón, es un país increíble, la verdad increíble, son muy competitivos, ex, tanto que, que luego viven agobiados porque desde su preparación, desde conseguir un buen empleo, compiten, 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 todo el día están compitiendo y es agotador para ellos y luego van y se ponen unas pandas terribles, les daba por... Por, por tomar este casi casi como como canción grupera ya ves que en todos los videos gruperos están tomando pues así hazte cuenta entonces qué bárbaro desde reuniones de trabajo en la mañana se tomaban el sake que es como la, la bebida de, de, de allá de los japoneses en unas cajitas de madera y depende si estabas trabajando en invierno pues se tomaban su sake calientito y cosas por el estilo este y y luego pues se les pasaban las cucharadas pero Resulta que todo eso ya cambió. Hay, una, hay toda una nueva generación de, de japoneses que eh, tiene unos hábitos de consumo distintos y que modificaron también sus hábitos de consumo en los últimos dos años durante la pandemia. Pues muchos eh, dejaron de beber. Es un país viejo, ¿no? es un país de, de adultos mayores y los jóvenes cambiaron toda su, su, todo esto que les, que les estoy describiendo. Aquí en México, al contrario, si no me equivoco, Nintendo Miguel, se detonó, se disparó el consumo de alcohol durante el encierro, ¿no? Durante.
4: Sí. Durante la. Sí, fíjate que sí, sí, revisando unas cifras de la Conadic que es la Comisión Nacional contra las Adicciones, durante, eh, durante esta época se incrementó, pero ¿sabes qué? Muy lamentable, eh, precisamente entre los jóvenes, muchos de los jóvenes incluso presentaron cuadros de ansiedad y depresión, y así como el consumo de medicamentos, precisamente para combatir esta esta enfermedad, también bueno tiene que ver con el consumo de alcohol. Se encontraron en, en las estadísticas actuales, uh -huh. se encontraron datos, ay, perdone que aquí ya se alteró... este Quiere, quiere también colaborar el día de hoy, Rutila.
2: Ah, yo es, creí, Rutila, yo creí que estaba cerruchando ronca nah, la sí, Rutila. No, no,
4: no, y el hecho es, ah, Javier, que mm. hay lugares en donde se encontraron que había menores de 11 años, de 11 años, que estaban consumiendo alcohol en su hogar, de 11 años, sobre todo con este asunto del encierro. El promedio de consumo de alcohol entre nuestros jóvenes es a partir de los 13 años. Pero también hay otra cifra alarmante, mucha de la gente que estaba en el proceso de dejar el alcohol regresó, porque se calcula que entre un 30 a 35% abandonaron sus pláticas y sus tratamientos, ¿por qué? Porque se cerraron todas las clínicas de rehabilitación, se cerraron las áreas de tratamientos y se cerraron pues estos lugares de alcohólicos anónimos en donde pues se llevaban a cabo estas charlas y en donde se aislaban para poder ir a efectuar ahí las pláticas. Entonces, Hoy en día, de acuerdo con las cifras de Conadig y del Inegi, atención, 20 millones de mexicanos tienen problemas con el alcohol. Tienen un problema de alcoholismo, unos en mayor en menor grado, pero se tienen detectados por lo menos 20 millones de mexicanos con problemas serios en el momento de ingerir alcohol. Y lo más grave, muchos de estos mexicanos, hombres, mujeres, son jóvenes que pueden iniciar esta lamentablemente este consumo desde los 13 años de edad Javier
2: fíjate que eh, cada país reaccionó de manera diferente en todas estas cosas en México pues se convirtió en un problema muy serio que a ver si lo tratamos mañana no a ver si mañana hablamos con este asunto de las adicciones tantas personas que cayeron en algún tipo de adicción o en algún tema este, a propósito de la pandemia, y que pues ahora les está costando trabajo salir. Pero el asunto salió porque, fíjese que, lo, la, como cada sociedad reacciona de manera distinta. Los japoneses lo hicieron de manera contraria, dejaron de consumir, pero ya le preocupó al gobierno que no estén tomando. Entonces está haciendo una campaña para que los jóvenes regresen a la tomadera. ¿Qué, ¿Qué cosa tan extraña? Ha sido también muy, muy criticada. Lo que quiere el gobierno es, es el ingreso, ¿no? Hágase de cuenta que, que el SAT de Japón dice, oye, me hace falta dinero, ¿qué hacemos? Pues que vuelvan a tomar los jóvenes, porque el alcohol es caro, y con el impuesto al alcohol, pues vamos a hacer nuestra ronchita, eh, ¿no? Dicen, pues vamos a... a a, a, a que vuelvan a beber, pero ¿cómo le van a hacer? Entonces hicieron un, un, una campaña y este están impulsando, les dicen a los propios jóvenes que ellos diseñen la campaña y que la campaña que gane pues le van a dar algún premio. Quiero suponer algún premio fiscal, una campaña dirigida a los jóvenes entre los 20 y los 39 años que compartan sus ideas de negocio, dicen cómo hacerle, para detonar el consumo de alcohol entre los jóvenes. Se armó una rebambaramba, no nada más el saque El sake dicen, a ver, el consumo de whisky, de no, cerveza. No, no. La cerveza japonesa, por cierto, pues es muy buena. Y dicen, oye, a ver, el que tenga la mejor campaña para que los jóvenes regresen al consumo de alcohol va a ser muy bueno.
3: Oye, no, y... Javier, qué horror, qué escándalo.
2: Bueno, pues así lo están planteando. No es que, a ver, la Raquel buen rostro japonesa, dijo, ¿cómo le hacemos? Pues que vuelvan a consumir porque nos hace falta ese dinero, nos hace falta ese impuesto. Mira, a ver, se lo se, es, eh, dije, ¿cómo es posible? No, igual que tú, Anita, es increíble. No, no, no. no. Pero empecé a revisar, ¿sabes cuánto se cayó el consumo? Los japoneses se tomaban, no sé cuánto tomaban, tomamos en promedio los mexicanos, igual y mañana lo podemos 9.
4: revisar. 9.2 litros aproximadamente, señor. 9.2 litros, ¿qué? El, al año, al año. 9.2 litros de alcohol es el consumo, más o menos calculado con la gente que... En no, promedio no, de los mexicanos. Yo, yo creo que está poquito, 9 litros al
2: año.
3: Oye, y dice que, por ejemplo, de chelas, ¿no? Subió uh -huh. el subió 41%. Sí. Por ciento
4: ¿A poco 9 chelas? litros de chela? No es ni una caguama, Miguel. <risa> bueno, no, es que caguama. este cálculo se hace en relación a la no. cantidad de mexicanos a partir de la mayoría de edad. No, que no. no hay, porque hay porque que será feta. 90.
3: Está fresísima.
4: Yo no, creo que son 90. De acuerdo con Conadí, que es esa cifra.
2: Bueno, Oye, pero
4: ver,
3: Ari, tengo un problema. Mira,
2: a ver rápidamente te digo lo que les preocupó y ahorita voy contigo, Anita. Es que los japoneses cayeron de 100 litros, por este digo de 9 y de 9 Miguelón. Ahorita. De 9, hay que ver. De 100 litros a 75 litros y ya tienen un problemón fiscal. Dicen, "Nos bajó el consumo de 100 litros de por viven. persona por persona al año." de alcohol. O sea, incluido whisky, cerveza, sake, tikituku, como se llamen las bebidas japonesas, todo eso. Entonces, cayó de 100 a 75 y dicen, "Tenemos que regresar a 100 porque además los ingresos fiscales pues se les cayeron, ellos dicen, el impuesto, la entrada de dinero al gobierno japonés por las pandas que se ponían era de 5%, el 5% del gasto, el 5% de los ingresos del dinero pues que le entra al gobierno japonés era por consumo de alcohol y cayó del 5 al 1%. Todos los chavos dijeron, no, pues mejor vamos a... Pero oye, Javier, a, lo que yo creo a la es que rueda, me parece a la rueda.
3: alarmante las estadísticas que dicen, y quiero pensar en el desempleo y en la crisis que esto implica, hablando de, de la economía de millones de familias, pero si van a sacar eh, un, un concurso para una campaña y volverla a entrar a, a la copa, también tendrían que sacar una campaña para esto de todo con medida, nada con exceso, y hablar de las consecuencias y de muchas otras cosas. No Porque sé, sí, está sí tremendo. Eh, son.
2: Son situaciones diferentes. Aquí, no, no o sea, los japoneses tienen esta... He, he trabajado un tiempo allá, no, no puedo hablar con toda certeza. No,
3: ¿no? Lo conoces, lo conoces. No, no uh -huh. puedo
2: hablar con toda certeza, pero en su competitividad, en la presión que tienen de, de, de laboral y de competencia y de todo esto, si sí el consumo de alcohol tiene consecuencias diferentes a México. Por ejemplo allá la gente no se agarra balaceras, no se mata, este, tampoco están manejando, este, sí hay ese tipo de cosas, pero no como en México, ¿no? No, 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 no es como en México, es, es se ponen una panda terrible con un traje impecable y se quedan tirados allá a media calle en el metro, eh, porque es muy eficiente el transporte público, casi nadie tiene auto, el combustible es carísimo y si tú quieres tener un carro del coche uno, no, no creas que varios, un coche este, tienes que demostrar, tienes que comprar un cachito de terreno donde estacionarlo, te sale carísimo porque pues no hay nada, que departamento con estacionamiento, no, 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 eso no hay. Nada que voy a llevar a los niños a la escuela, no, los niños se van caminando a la escuela pública cercana o se van solitos en el transporte público, nadie los va a robar, nadie los va a manosear, nadie les va a, a robar el celular, no hay celulares en las escuelas, es otra cosa, es otra cosa. Lo que pasa es que vemos estas cifras desde el lado mexicano que es terrible. Imagínate los niños solos a la escuela, los niños jugando en la calle, los niños en el metro, ¿no?, este, los niños todo el día con el celular porque se los da la mamá porque tienen que traer el celular no porque no las la situaciones son diferentes son distintas un crimen bueno uno como lo que el que está sucediendo justo en este momento en México pues acongoja todo el país y se convierte en la nota nacional histórica porque nunca pasa nada de eso todo lo que nos pasa aquí terrible malo, Nunca sucede en aquellos en aquellas situaciones. Si sí, nos llama mucho la atención eh, que se hagan estas campañas, ¿no? Los jóvenes finalmente dejaron de beber, y ahora es el gobierno el que dice pónganse a chupar porque me hace falta dinero. No,
3: pues, no, 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 ¿Sabes qué? ¿Qué, ¿Qué te, se me paran los pelos de punta, además de escuchar eso. Bueno,
2: qué horror. Son porque... los japoneses son los, los, los la, así están. Así están las cosas por allá. Qué, qué diverso es el mundo. Y la verdad, independientemente de qué qué lejos estamos, ¿no? Porque si quisiéramos tener los servicios, las capacidades, la seguridad. Pues yo recuerdo que la, la primera vez, y así muy, muy rápido, la primera vez que estaba trabajando por allá, pues iba caminando y, y me llamó muchísimo la atención que como los espacios son muy chiquititos, las tienditas de abarrote, hay muchísima tiendita de abarrote, la, la gente en los barrios se surte de, 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 del, ¿no? del, del personaje cercano y casi todas las frutas ya desde hace mucho eh, no tienen este sellito que ahora ya lo vemos en todo. no, En México ahora ya, ya ves que le ponen a cada aguacate, a cada mango un, un sellito y a los japoneses les gusta revisar el sellito y si tiene la imagen del productor, sea de México, sea de Japón, de donde sea, si tiene la, la mangos, Anita, y si aparece en ese sellito que, de papel que se le pega, si aparece tu imagen, les da mucho gusto y lo compran. Porque dicen, mira, Anita dio la cara, eso quiere decir que es un buen producto. Y entonces se llevan sus, sus cosas. Consumen muy poquito porque están en espacios chiquitititititos ¿no? Donde mm. es pues, una cocinita, nada de la alacena... Así, ay, que voy a meter esto. No, no, no. Lo, lo del día y nada más. Nada que el montón de ropa, porque pues no. Eh, hay un reciclaje, es un tiradero de ropa, de tecnología, porque no caben. No caben, ¿no? Dicen así nada más, chiquitito. Las cocinitas son mini, 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 porque pues ya no caben. Son espacios chi chiquititos. Y todo lo tienen afuera en la banqueta. Entonces tú vas pasando... Y dices, pues me va a llevar este apio y esta lechuguita. Ya que hiciste lo, lo que requieres, entras a la tienda, haces tu fila y le pagas a, al señor de la tiendita. y na, Imagínate a alguien que ponga su tiendita a barrote afuera. ¿Quién iba a agarrar los mangos y se iba a meter a pagarle al compadre? No, no, no. Pues no, no
3: difícil. Nos uh -huh.
2: falta mucho. Nos falta muchísimo en ese en ese tipo de situaciones yo me quedé sorprendido dije qué honestidad eso hay, hay que aplaudirlo y eso tristemente pues todavía nos hace nos hace falta nos hace falta por aquí oigan este bueno rápidamente porque teníamos a, a nuestro siguiente invitado pero pues se nos fue se nos fue el, el, el tiempo Ajá. encima pero sí les quiero decir en este tema de los call centers Miguel ha sí, sido un operativo enorme el que se ha llevado a cabo en, eh, en México. Este, A ver, empezaron ayer en estos edificios a Así partir de algunas, eh, de algunas denuncias de que
4: les ofrecían dinero y después venían unas presiones impresionantes, ¿no? Sí, Javier, aquí de hecho antes de salir del aire comentábamos de estos operativos simultáneos en la zona de la colonia San Rafael, en la zona también de la colonia del Valle y también ahí en la zona de la colonia Juárez. Tres edificios, tres lugares. Uno, por cierto, eh, hace algún tiempo fue sede de las oficinas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y ahora desde ahí estaban estaban extorsionando. Estos sujetos, a través de las llamadas telefónicas, te, te, se realizaban varias llamadas telefónicas y bueno ellos te decían que te podían tramitar préstamos de dinero, de dinero inmediato a través de la app. Atención amigos, por si ustedes fueron víctimas en momento de denunciar, de una app que se llama efectivo. ¿Cómo? Efectivo, sí, es una app, es una aplicación. Y latina efectivo, en lugar de efectivo solo a partir de la S, efectivo con y latina. Los amenazaban, bueno, supuestamente para pagar una deuda y sobre todo que les decían que los iban a ayudar porque los intereses estaban... Muy elevados. Había casos mínimo en donde les podía sacar a la gente hasta cinco mil pesos en una sola llamada. Este esta empresa, esta esta empresa también ubicada como sistemas Campala S.A.D.C.B. De dedicada a cobranza del app y efectivo. Bueno, pues de acuerdo con el Consejo Ciudadano, es una empresa conocida como montadeudas. ¿De qué se trata? te hablan y te dicen que supuestamente tienes una deuda, tú verificas, te hacen creer que tienes esta deuda, la verdad es que obtienen tus datos, obtenían tus datos, tramitaban ellos estos préstamos, cobraban el dinero, pero la deuda se te quedaba a ti. Y eso era lo que en determinado momento, bueno, pues la gente cuando ya acudía al banco, acudía a alguna institución financiera, pues se daban cuenta que en efecto con sus datos, con su INE, con su nombre, con toda su dirección y sobre todo con su autorización se había solicitado el préstamo. El problema es que el préstamo nunca les llegaba. El préstamo evidentemente lo cobraban estos sujetos y es así como empezaron con este asunto de los montadeudas, que aquí ya lo habíamos platicado en varias ocasiones. 27 personas fueron detenidas, desde asesores telefónicos hasta ejecutivos de cobranza, que por cierto, bueno, pues todos ellos dicen pues que simple sencillamente pues habían llegado ahí como una especie de trabajo, pero sabían perfectamente uh -huh. qué, es lo que estaba, qué es lo que estaba sucediendo. Sí. Y el equipo, porque las... era un call center, ¿no? Entonces tenían Eran call ahí... center, los tres, señor, eran uh -huh. call center. Uh -huh. ¿Qué, ¿A qué nos referimos? Que eran oficinas que tenían perfectamente una recepción en donde estaban pagando una renta, en donde aparentemente es una empresa que está dada de alta porque es una empresa S.A. de CB. Repito el nombre, es Sistemas Campala Pero ese 2016. es uno. Ese, sí. es, ese es uno eh, Vamos a ver eh, la,
2: Se nos vino tiempo encima Esta es información que está en desarrollo Han sido desmantelados Por lo menos Mira, dice en este momento O bueno, lo, lo dijo y sí, sí, lo, lo está diciendo Claudia Schembar, Omar García Harfuch, el secretario de seguridad Dice que son 12 domicilios 12 edificios Los que Con continuan. empresas que intimidan, agreden psicológicamente Entonces andan ahí Robando me llama la atención que sean tan poquitos detenidos porque ahí tienen a cientos de personas este llame 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 pues creo
3: que oye yo no creo que las personas que trabajan ahí sepan verdad las, las pues las, claro
2: las que, que saben les dan sí. instrucciones. las instrucciones tienes que llamar claro porque finalmente decís,
4: ellos son uh -huh. los que te los que te lavaban el cerebro literal los que te hacían claro. creer y caer en esos préstamos.
2: Claro. Entonces, pues, que se me hacen poquitos detenidos, pero pues eh, vamos viendo 15 mil chips. Está
4: empezando, ¿eh? Podemos decir que esto está empezando, por eso la invitación a nuestros amigos, si, si fueron víctimas, denuncien de... Denuncien eh, si fueron víctimas de esta aplicación. Re, insisto, la aplicación es efectivo y son de estos famosos montadeudas que Ajá. según te Al prestaban parecer, dinero, y esa, dinero...
2: esa aplicación es una de 90. Wow. es una de 90 aplicaciones y desde la Ciudad de México se hacían extorsiones a Monterrey a Guadalajara, a Puebla, a León a Tijuana, a todo el país hay colombianos, hay chinos, ya ven que los extranjeros dicen vamos a cometer delitos a los Estados Unidos buen golpe a los eh, cibercriminales así es que le estaremos informando de todo eso, lo va a tener todos los detalles a las diez y media de la noche en hechos de todo lo que está pasando Anita Lomelí, muchas gracias
3: Javier, pues bendiciones. Hoy es la primera vez que no hablamos del tema de los mineros. Van 15, 16 días, no los olvidemos. Estamos con ellos.
2: Así es, Miguel Aquino, gracias. Buen provecho, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.